0: un nuevo episodio de formación escopeta, mi nombre es Beto Orozco, como todas las semanas unas cuantas en mejor estado, estamos juntos, Flowers Powers y yo, solo que en esta ocasión ambos enfermos,
1: Por sí, allá. ¿Qué onda Beto, Sí. ya los dos nos unimos a la lista de COVID como tantos jugadores, como no sé, este TJ Watt que estuvo y vinió, como el mismísimo Aaron Rodgers, y tantos otros más.
0: Así es, ya somos de la lista de inactivos, pero eso no quiere decir que no les tengamos un episodio nuevo, porque es lo mínimo que podemos hacer por todos los que nos escuchan semana con semana, ¿no, Fran? Así que, antes de empezar, pues quiero hacer el shout out, como saben, a nuestro patrocinador oficial, y ese es Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Recuerden que estamos en temporada de playoffs y por ello... Eh, Cerveza Lobo Negro está haciendo un six personalizado de los equipos que pasaron a playoffs, uno de ellos seguramente es tu equipo favorito así que pues aprovecha y ve esta promoción disponible en sus redes sociales en Cerveza Lobo Negro en Instagram, pueden hacer desde ahí su pedido o a través del correo electrónico cervezalobonegro@gmail.com. y eh, Fran, obviamente esto ya lo hemos dicho antes, pero pues saben que estamos, eh, tenemos un, un precio especial para nuestros escuchas de este de este patrocinador y ese es un 10% descuento, todavía estamos presionando por un 20%, Fran, vamos a lograrlo y con ello, eh, pues ya saben, escopeta podcast desde su pedido les hará válido ese descuento con el cual pues, pueden pagar posiblemente el envío, ¿no? Así que ya saben, eh, los sabores, como todas las veces se los, eh, se los hacemos saber, está entre ellos la IPA, está la Pale Ale, la Imperial Stout, está una Red Ale y también la Skoll, que es una eh, cerveza al estilo eh, de Gran Bretaña, ¿no?
1: Vikingo. Viking, la, la Skoll es vikinga, la Imperial Stout es, es la inglesa. Right. Y bueno, eh. Creo que eso es todo en cuanto a la
0: mención. Y bueno, Fran, vámonos, que hay escopetazos ahora que ya pasó la primera semana de playoffs, el Wild Card, el Super Wild Card, y pues platiquemos de qué fue lo que sucedió.
1: Así es, Beto, pues toca hablar de un Super Wild Card que la verdad no estuvo tan super, pero antes de que empezara el Wild Card y después de que grabamos este... Nosotros nos enteramos del despido de David y de los Texans, que después de todo sí fue un uno y para afuera. Este, creo que no hizo un trabajo tan mediocre para que lo corrieran, pero creo que esa siempre fue la intención de los texanos. Sí. Personalmente se me hizo un poquito cruel con él. Este, Porque fue como, bueno, tú siempre quisiste ser head coach, ¿por qué no lo eres a tus 66 años después de tantos años de entrenador asistente en equipos como Baltimore o sea, creo que merecía un poquito más Sí, pues, en realidad no hizo tan mal
0: trabajo o sea eh, para la expectativa que había del equipo pues realmente hizo con lo poco que tenía pues eh, como dicen sacó oro de las piedras y, y pues llevó a su equipo a una marca de si no me equivoco cuatro victorias
1: 4 y sí. se quedó rayando por él la quinta en la última semana contra Tennessee. Uh -huh. este, creo que no hizo mala chamba con David Mills. El tema también de por qué tal vez entiendo el tema de su despido es el anuncio de Miami de que siempre sí despidieron a Brian Flores y se dice que es el candidato que más les interesa en Houston.
0: Sí, sí pues pago justo por pecador y lo que es un hecho es que seguramente ya eh, los tejanos tienen un plan por algo yo creo
1: que más eh, no sé, eh, eso de arriesgado. Es decir, eso de tejanos y tener un plan como que nunca se ha visto. Nunca va. Uh -huh. Entonces, no sé. El otro tema también por ahí que hizo ruido es que eh, la razón por la que sonaba en su momento de Sean Watson a Miami es porque él quería jugar para Brian Flores, que algo... Nunca he terminado de entender bien esa conexión entre ellos dos, pero que eso era lo que más le llamaba la atención a Sean Watson, esa posible relación este de, de ser tutoreado por, por Brian ahora, Flores.
0: Y ahora hay la oportunidad, ¿no? Creo que justamente los tejanos están mirando a Brian Flores como el mejor potencial, ¿no? Es un hecho que Brian Flores va a tener trabajo el próximo año y nada más es saber quién se lo arrebata.
1: Sí, ahí nada más tiene que tener cuidado porque pues este tipo de, de, de coordinadores que llegan con mucho nombre a ser entrenadores y fracasan o tienen malos resultados en su primera experiencia, la segunda es fundamental para que puedan tener más oportunidades. ¿No? Así o sea, es. Pocos que fracasen en la primera y en la segunda vuelvan a tener tercera oportunidad. En cambio, si más o menos les va bien en la primera o en la segunda, sí empiezan a tener más chances. Pero... Ya o sea y por ejemplo varios del árbol de Belichick claro bueno pues
0: basta con los tejanos a quien realmente nadie le importa seamos honestos y una disculpa a los fans de los tejanos hablemos del Wild Card, Super Wild Card Weekend Fran, el primer juego que se llevó a cabo en Cincinnati entre Raiders y Cincy fue un juego que dejó mucho que desear porque estaba muy peleado y la línea lo decía
1: que, eh... que digamos algo primero Beto, no fue un Super Wild Card Weekend fue, no, un super, o sea, fue un super mediocre weekend.
0: Sí, sí, no 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 se, no se vieron muchos eh, juegos apretados. Eh. Uno
1: se vio y ya. Y, un, y el de Cincy emocionante, pero that's it. Sí,
0: sí, el de Cincy de pronto. Y solo porque Cincy estuvo ya en la segunda mitad, pues, haciendo algunas, teniendo algunos errores, ¿no? O sea, estaban perdonando
1: mucho. Eso les puede salir caro a la divisional, ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, en realidad tenían tenían eh, pues agarrado el cuello a Raiders, pero muy cerca, muy de cerca, ¿no? Lo, 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 los mantuvieron eh, a aproximadamente siete puntos de diferencia en, en casi todo el juego y, y ya casi dependía de, pues, el último drive, ¿no? De que sí se empatara el partido. Eh, pero sí, sí, pues ya por fin, ¿no? La defensiva eh, destacó y... y y ya, fue que, fue que Reyes sí, no tuvo ninguna o sea, cosa.
1: cerraron el partido. Pero sí, claro. ojo, o sea, Cincinnati creo que es un equipo súper explosivo. Me no, no me gustó que juegan contra Titanes porque tenía más ganas de ver esta combinación Burrow-Jamar este, Chase, que es muy divertido de ver. Pero pues, de verlos ellos a ver a mi equipo, pues, lo lamento. El amor manda, este pero vamos, creo que es, es, un, es, una, es una dupla que vamos a seguir viendo muchos años triunfar aquí en la NFL el tema es que tienen que aprender a matar los partidos porque no pueden estar siguiendo con tanto gol de campo no que fue eso, o sea, tuvieron seis posiciones de balón que acabaron en algún tipo de anotación el gran conflicto es que varias acabaron en goles de campo o sea, solo fueron dos touchdowns, uno ahí con un poquito de polémica Beto, con el famoso silbatazo de los árbitros Ajá ¿no? que hizo mucho ruido porque creyó un árbitro que yo Burro había pisado fuera, todavía estaba lejos, de, bueno, no lejos, pero le quedaba cierta distancia antes de realmente estar fuera, este y al parecer distrajo a los jugadores de, de los Raiders, ¿no? que siempre dicen los entrenadores, tú juegas hasta que suene el silbato. Entonces, este pues como que los desconcentró. Sí, el silbato sonó ya que Tyler Boyd tenía el balón enfrente. O sea, la realidad es que también... Que no es la versión que cuentan los raiders, ¿no? O sea, los raiders dicen que el silbato sonó mientras el balón volaba y ya por eso no intentaron evitar la atrapada. O sea, no, Te sí, estoy diciendo sí, la sí, versión no. de ellos, ¿no? O sea, sí. yo creo que fue un mal juego. Casi regresan, pero... Pero ganó el que, el que lo mereció más, el que hizo mayores méritos. Este uh -huh. y que espero nos regale otro buen juego este próximo sábado.
0: Sí, qué bueno. Eh, pasando al siguiente juego, Fran, <ríe> una lástima para mis patriotas, quienes yo veía en el Super Bowl. Tal vez una no lástima,
1: ser... una masacre.
0: Sí, no, o sea, no, no, no pusieron ni las manos. Y desde el primer drive, con esa gran intercepción de Micah Hyde, creo que ya le, le bajaron todos los ánimos a los patriotas, como para siquiera. Competir y vaya, qué juegazo de Josh Allen, ¿no? O sea, se ve, se ve que realmente tiene el potencial de ser del tipo de Mahomes, de esta camada de grandes Corebacks novatos, bueno, novatos, eh, jóvenes, no, eh, jóvenes Corebacks, y, y pues no no pudieron hacer nada realmente los patriotas. Eh, y Belichick, ¿no? Pues eh, por primera vez, como lo decíamos en el episodio pasado, desde hace más de veintitantos años, sin ir a playoffs con otro coreback que no sea Tom Brady, ¿no? Y pues obviamente no fue suficiente su experiencia.
1: Que te diría dos cosas, ¿no? Un poco. Primero, no solo fue un gran juego de Josh Allen, creo que fue un gran juego a la ofensiva de Buffalo. A ver, nunca llegaron a una cuarta oportunidad. Nunca. Uh -huh. Entonces, por lo mismo ni siquiera tuvieron que despejar o intentar un gol de campo. Tuvieron ocho veces el balón, siete veces anotaron, en la octava se encararon para acabar el partido. Eso te habla de un fenomenal trabajo ofensivo por parte de, de todos los Bills. Obviamente destaca Josh Allen, Josh Allen lanzando de manera perfecta a pesar del clima frío, que dijo que no le gustaba. Josh Allen moviendo el balón, David Singletary, Dawson Knox, Stephon Diggs, etc. O sea, y creo que por eso mucha gente otra vez está reconfirmando su pick. De hecho, nosotros en algún momento dijimos ¿no? que nuestro pick de Super Bowl era Bills contra Tampa. Si por alguna razón fracasan mis Titanes, no me desagradaría ver a los Bills llegar lejos. Sí. Este, y más si van a estar dándonos juegos ofensivos y atractivos como el del sábado. Sí, no. Ah, empezando, o sea, Josh Allen fue por mucho superior, incluso
0: le dobleteó a Mac Jones las yardas por, eh, por pase. Eh, Josh Allen tuvo 12 a diferencia de Mac Jones que tuvo 6, ¿no? O sea, tuvo nada más 4 pases incompletos de 25. O sea, Josh Allen dio un partidazo, si es que de los mejores que hemos visto esta temporada por parte de él. Eh, y pues los Patriotas, que obviamente no destacaban mucho por su defensiva, pues tampoco pudieron hacer nada, ¿no? Por el ataque terrestre que también Singletary ha hecho un excelente trabajo, 5 yardas por acarreo dos touchdowns, y, y como Josh Allen también mueve las cadenas por tierra, no es sorprendente su manera de correr y para el tamaño que
1: tiene. Sí, 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 creo, creo que esa es la habilidad que no había estado usando mucho esta temporada, y ya medio para cerrar un poco el libro de tus Patriotas Beto, me decepcionó un poco, después de esa victoria contra Bills, ¿cómo se apagaron? ¿no? O sea, tuvieron una racha de victorias muy buena desde mediados de septiembre y hasta la primera semana de diciembre, juntaron que fue como siete, ocho victorias el hilo, entre ellos se pues, echaron a titanes, pero después de esa victoria contra Búfalo, se apagaron, se cayeron feo contra los Colts, después la segunda contra Búfalo, de rebote, bueno, le ganaron a Jacksonville, que solo los Colts perdían contra Jacksonville, y cerraron primero contra Miami y ahora está contra Búfalo, pero... Esa defensiva superior de patriotas que vimos mucho tiempo, que les daba buenos números llegando a playoffs, se apagó de manera terrible. Sí. este O sea, no, no diría que solo fue playoffs, sino ya llevaban un rato apagándose.
0: Sí, desde su Bay, desde la semana 14.
1: Sí, desde el Bay se apagaron los pads y ya no volvieron. Y eso sí se lo achaco mucho a Belichick y a su equipo de cocheo, porque. ¿No lo venían haciendo mal? ¿Algo movieron, algo modificaron en su equipo que se les cayó y apagó? Sí,
0: sí, se sí, sí, confiaron seguramente de ese streak que tenían de, creo que siete victorias al hilo, más o menos. Y, y pues claro, ¿no? Lo, lo más difícil venía contra los Colts, contra los Bills, contra los Dolphins y precisamente fueron los que perdieron. Así que bueno, eh, ni hablar. No fue definitivamente la mejor temporada de los Patriotas que hemos visto en mucho tiempo, pero fue mejor que la pasada, así que algo algo se espera seguramente ya para este eh, off que haga. De nuevo Belichick, quien por cierto ya confirmó que sí regresa, ¿no? Seguro le van a estar preguntando esto por los próximos X cantidad de años que sigue en la Liga, pero es un hecho que va a volver.
1: Bueno, es un hombre de 69 años, entonces hubo dudas porque ahora sí va a ser el entrenador en jefe más veterano de toda la Liga. Entonces creo que cuando ya te estás acercando peligrosamente como él al séptimo piso uh -huh. eh, y has ganado todo lo que ha ganado él pues sí se vale preguntar si dices, ay muere, me quiero tomar un descanso pero tenés una realidad que Belichick disfruta dirigir, le gusta estar en la liga, todo el proceso y por los resultados creo que la directiva Patriota lo va a mantener ahí porque funciona así es
0: pero bueno eh, vamos un poco más rápido para no colgarnos dos horas aquí, Fran.
1: Eh,
0: el juego, yo creo que estelar. Eh, si ¿sí, ¿quieres que pasemos al juego?
1: Si quieres seguimos el orden, ¿no? Nada más. Este, ah, bueno. Total, este fue otro como partido de descanso, una decepción, una basura de juego. El domingo al mediodía, eh, Tampa Bay, campeón defensor, recibió a las águilas de Filadelfia, que parecía que no tenían nada que hacer ahí. Tal vez si hubiera pasado Nuevo Orleans hubiera sido tantito más emocionante porque Nuevo pues, este le propinó dos derrotas este año a, a los Bucks de Tampa Bay. Uh -huh. Entonces tal vez eso hubiera hecho, aunque fuera Trevor Simian o Tyson Hill, hubiera hecho más emocionante el partido. Tampa Bay lo tuvo controlado 31-0. Después empezaron a echar la hueva y ya acabó 31-15. Pero pues Filadelfia no hizo nada, ¿no? Y también se dijo mucho tiempo, lo dijimos. En este espacio que Filadelfia era como el como el Miami de la Nacional, ¿no? Que tuvo una racha de 7-8 victorias, pero contra por equipo del montón, como el fútbol team, como los gigantes, etcétera, y que por eso llegan a playoffs. Sí.
0: Simón. Sí, pues fue realmente como dices, como un medio bye. En donde pues, Filadelfia se ve que fue nada más un colado a los playoffs. Y realmente nada destacable. Fue un juego aburridísimo que iba 31-0 al medio tiempo, no es cierto, uh, ¿cuánto iban al medio tiempo? Iban cero, iba Zapato al medio tiempo. Sí, no te digo,
1: estuvo a llegar y... 31-0, o sea... Sí,
0: iban, sí, iban uh, 17-0 al medio, y solo 15 puntos que hicieron en tiempo muerto ya el último cuarto, los sigos. pues realmente no hay mucho de qué hablar más que, pues que Tampa viene muy fresco, ¿no? Eh, se vio bien el backup que, que pusieron de Lenny Fournette, quien no
1: jugó. Sí, Vaughn. Uh -huh. no, no recuerdo si una pila se pida Vaughn, jugó muy bien. Uh -huh. Creo que es otra de esas razones para para que lleguen inspirados y animados los jugadores de, de Tampa. También este, el cuerpo de receptor respondió bien. Que era la otra como preocupación después de las lesiones, después de el, el, el fiasco de Antonio Brown, creo que había ciertas inquietudes mm. por ponerlo barato de, en el cuerpo de receptores de Tampa Bay. Gronk regresó a la forma que nos acostumbra este y pues tiene una semana más para ver si regresa Leonard Fournette, que fue muy importante en sus playoffs del año pasado y una manera con la que pueden controlar a la ofensiva de los Rams este, este próximo domingo. Simón.
0: Y bueno, ahora sí pasando yo creo que al juegazo, ¿no? Al que valió la pena, por el que el valió único. la pena, eh, sí, 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 pararse a ver los juegos, que fue el de Cowboys recibiendo a los 49ers. Y este sí,
1: fue un juegazo. Fue un juegazo donde otra vez, el, el, lo, el problema que ha tenido San fresco toda la temporada, no me molestó en ese jueves por la noche contra Titanes el 23 de diciembre, pero no están sabiendo matar los partidos. Jimmy G no está sacando ese colmillo. Y de hecho, así fue como perdieron ese Super Bowl contra Kansas. Porque ese, ese Super Bowl contra Jimmy, este, contra Patrick Mahomes, hubo un momento en el cuarto cuarto, faltando como siete minutos, que San Francisco tenía el juego controlado y no mataron. Lo mismo pasó en este partido contra Dallas. En la primera ofensiva avanzaron muy bien. Un buen touchdown por tierra de Elijah Mitchell. Y después de eso, golecito de campo, golecito de campo. La defensiva jugando perfecto. controlando a la ofensiva de Dallas, que era una de las mejores de la liga en puntos, en yardas, etcétera Que no, no se sintió ese poderío ofensivo de Dallas, no brilló. Este, luego por ahí aprovecharon una intercepción tontísima de Dak. Y en una sola jugada, Divo Samuel, que todo lo puede, este hizo un touchdown que en ese momento era como el 23-7 del partido.
0: Sí, sí en realidad, eh, o sea, no, no, no destacó el papel de los dos corebacks en el partido, pero sí realmente del de control de reloj que tuvo Shanahan, ¿no? O sea, creo que eso fue lo que fue muy destacable y el que le triplicaba, por lo menos al medio tiempo, el tiempo de posesión, ¿no? Quiere decir
1: que, que ese control lo fue perdiendo, siento yo, en malas decisiones o en falta de confianza. Hubo varias oportunidades que era cuarta y una, cuarta y dos, muy entre el territorio de Dallas. Incluso la, el despeje que dio el último drive de Dallas, que se la debían de haber jugado y no lo hicieron bien. O intentaron a ver si Dallas hacía algún castigo tonto de, este, de invadir la zona neutral, de, de una salida en falso... No lo hacían y tenían delay of game, y ya se convertía de cuarto en uno en cuarto en seis y despejaban. Aquí, aún así, hablando de penalties,
0: la cantidad de penalties que, que ambos ofrecieron, pero principalmente Cowboys. Sí, ¿no? y la, la más, más controversial sí, pues. fue en la que ya hubieran tenido el balón de vuelta para una última posesión con men con unos dos minutos en el reloj, aún, uno y tantos. Y Ra Gregory, ¿no?, va a hacer eh, un holding estúpido. Realmente no había la necesidad de, de jalar así al, al contrincante como lo hizo. Y les dio el primer 10, diez, ¿no? Lo que ya sentenció a que Cowboys tuviera, pues nada más cerca de que fueron. Ya en el último drive, menos de un minuto.
1: Eh, sí, eso que aún sí costó... pudo haber sido menos, ¿no? O sea, pudo nunca haber sucedido ese drive. Sí. Si sí, San Francisco en esa cuarta y una se la, O sea, hacía una jugada inteligente. Sí. ¿no? Que, que eso es algo que van a necesitar contra Green Bay. O sea, si quiere, o sea, si quieren seguir llegando lejos, necesitan ese instinto asesino de equipo de playoffs, de equipo campeón. Claro. claro,
0: y digo, ahorita hablaremos más de los de los 49ers porque siguen con vida, pero hablando de los Cowboys tantito, Franny, porque seguramente mucha gente todavía no supera lo que pasó al final, pero antes de, de hablar de, de esa controversia que hubo con los eh, referees... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a necesitar Jerry Jones para que este equipo de Cowboys tenga disciplina, ¿no? O sea, que es obviamente lo que les está causando tantos estragos, ¿no? O sea, situaciones como las que vimos en donde en los castigos les costaron mucho y, y esto de lo, que platicar, de lo que quiero platicar contigo, ¿no? De, de la decisión que se tomó por ese QB draw eh, con que es como 19 segundos en el reloj sin timeouts Y todavía unas 40 yardas de, la, de anotar, ¿no? O sea, evidentemente eso porque lo dijo McCarthy en, en conferencia de prensa. Dijo que era mucho más viable eh, jugar unas verticales a jugar a Hail Mary, ¿no? Pero habían estado moviendo el balón súper bien en, los, eh, en las esquinas y pasando a manera de... de, 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 de no en el, no el slot, ¿no? Sino... Eh, eh, pases, pases a las laterales y Sí, que y extrañamente nunca haciendo. protegió
1: San Francisco
0: No, y ni siquiera extrañamente, porque esa es la debilidad de San Francisco o sea, no jugaron para para las ventajas que tenían eh, los Cowboys, que eran justamente los, los pases, ¿no? Y, y lo que tienen con, con CD Lamb y con Amari Cooper, en cambio se fueron eh, por en medio eh, esperando, porque en el mejor de los escenarios, y ya si quieres ahorita tú me dices ¿qué piensas? En el mejor de los escenarios hubieran podido avanzar lo que avanzaron porque se iba a cerrar obviamente el, el campo, y, y que les quedaran dos segundos en el reloj, si es que se sí hubiera salido bien ese QB Draw, ¿Qué, ¿qué esperaban?
1: Ok, antes de responderte ahí te va, ¿tú quién dirías que es más culpable? ¿Los, ¿el entrenador y su, su cuerpo de entrenadores? ¿o los jugadores? Bueno Evidentemente, el culpable, el,
0: el mayor culpable aquí fue el que tomó la decisión de jugar, es de hacer esa jugada, que fue el coordinador ofensivo, ¿no?
1: ¿Nos consta sí. que sí fue Kellen Moore?
0: Sí, sí, ya lo dijeron. Fue Kellen okay. Moore y McCarthy dio... No, no, no vi esa dio, conferencia. Sí, McCarthy dio el ok. McCarthy dijo, va, vamos con esa. Pero fue Kellen Moore. Y, y obviamente, ¿no? Yo creo que también es eh, terrible el que Dak omitiera el darle el balón inmediatamente al, al, al referee, esperando que el referee, en vez de que se tuviera que aventar por el balón, eh, pues tal vez sí les hubiera podido salvar un segundo.
1: Ok, ahí te va. ¿No? Eh, dos cosas. Creo que es más culpa de los jugadores que de los entrenadores. Si sí hay unas faltas de entrenamiento terribles, que ahorita voy a llegar a ellas. Pero estamos hablando y dabas el ejemplo, el castigo tonto de Randy Gregory. Hubo muchos errores de Dallas que no sé si sea un porcentaje siquiera cercano al 40% de mental o sea si sí estaban muy desconcentrados los jugadores y fueron muy disciplinados y tuvieron muy mala ejecución de todo de todo de todo y dabas como ejemplo ahorita también lo de Dak Prescott que ahí cuál fue el error, qué es lo que tienes que hacer en ese tipo de jugadas si corriste el balón por tierra que no se me hizo una jugada del todo tonta porque obviamente todo el mundo está esperando el pase en las laterales de atrapas, pisas adentro y te sales que fue como empezaron a avanzar el balón desde más o menos medio campo. Uh -huh. ¿No? Entonces, este creo que, creo que era una jugada, o sea, era una buena sorpresa correr por el centro, porque te van a regalar el centro y nadie esperaba que lo hicieras. Como bien dijiste, lo que tienes que hacer es corres, te rindes, cuando ves que ya no va, vas a llegar o cuando crees que quedan como dos, tres segundos y luego, luego se lo das a un referee para que él sea el que lo ponga. El referee tiene que ser toca el balón y dice, ok, ya se pueden formar y azotarlo. Entonces, uh -huh. ahí yo vi dos cosas y, tu y vi la repetición dos, tres veces y en programas este, especiales o en clips, por ejemplo, que sube ESPN en swap. es uh -huh. Le tienes que darle el balón al, al, al referee para que lo ponga y ya, y ya lo azotas. Pero mientras sucedía eso y varios jugadores de Dallas se formaban, hubo varios otros jugadores como sus tight ends, como sus receptores, que no corrieron a formarse. Más allá de que si estaba o no estaba listo el referee, no todo el equipo de Dallas estaba listo, y ese sentido de urgencia y de qué hacer, fracasó todo el equipo. ¿No? Entonces, ahí puedes decir, un poco de mala preparación, pero también yo culpo a los jugadores de si sabes que te quedan 14, 15 segundos, y viste que tu coreba decidió correr, regreses sin chinga la línea para que lo azote, o salga una última jugada que es un ave maría. ¿No? Entonces, también yo veo un serio problema de falta de compromiso de los jugadores, y aquí es donde culpo en parte los jugadores y en parte Jerry Jones, creo que los consiente demasiado los jugadores en general aman estar con Dallas, aman a Jerry Jones porque creo que los apapacha de más o sea, es barco sí, demasiado o sea, cómo sí. les puede dar el dinero, cómo los puede tratar como los trata cuando no dan resultados uh -huh. No, o sea el otro día veía en modo meme o si no es que fue hoy más temprano ¿Qué jugadores retirados como Trent Dilfer? Que tiene varios años retirado, Que tiene más victorias en playoffs. Que darlas en los últimos 25 años, 26 años. ¿Quién es Trent Dilfer? Trent Dilfer fue el coreback que fue campeón con Baltimore en el 2000. Ok. Cuando era esa defensiva poderosa. Pero vamos, o sea, Lamar Jackson está creo que a una victoria. De rebasar a los Cowboys en tener más victorias de playoffs. Es más, Patrick Mahomes... Que lleva solo tres postemporadas, tiene ahorita más victorias en su carrera que Dallas, o sea, más victorias en postemporada que Dallas en los últimos 25 años. Pues
0: sí. Sí, no, obvio que, retomando, ¿no? Disciplina. Creo que lo que les falta es realmente un sargento de coach. McCarthy es otro barco que, que yo creo que deberían de correr. ¿Y no lo van a hacer? Y no lo van a hacer, por lo menos no este año, pero, pero sí van a tener que hacerse accountable de esta situación que seguro a Jerry Jones le causó, o sea, colitis, ¿no? Del coraje. Sí, te Seguro te... se los
1: puso, pero como muéganos. Es que eso es lo que asumimos y no sé si está sucediendo, Beto. Por eso te digo que yo culpo en gran medida a Jerry Jones por cómo los apapacha, cómo les aplaude todo, cómo les celebra, o sea, si hubiera ganado Dallas que estuvieron a nadita, a un poquito de mejor ejecución, de por lo menos ponerse en posición de empatarlo o ganarlo, y hubieran celebrado como la gran victoria, échenos a Tampa, de aquí de aquí somos. ¿No? Entonces, sí culpo que haya ese chip en Dallas de no pasa nada porque al final los jugadores no pagan el precio.
0: Ah, pero obviamente ellos tienen... Y... Las y ganas sí, de creo, ganar,
1: o sea, no, no creas. O sea, sí, pero no se les nota tanto esa hambre como en otros equipos. Digo, no, no ves esa urgencia por, por formarse, por alinearse. O sea, no, no, no viste... Bueno, no sé, igual y no fue la mejor toma. No se notaba, por ejemplo, en Randy y Gregory, un arrepentimiento de este castigo nos puede haber costado el partido. Sí. No, y en otros equipos sí ves esa cara de error, o sea... Derek Carr lanzó una intercepción que fue lo que sepultó a los Raiders y veía su cara en frustración de la cagué, de hice mal. No veías tanto sacar en los Vaqueros. O en sea, los Vaqueros como, pues ni modo, pues a ver si el año que entra. ¿No? Y creo que eso es lo que tiene desquiciados a los fans de los Cowboys.
0: Pues ni hablar una más para los Cowboys y la serie de decepciones que han habido, ¿no? En los últimos años. Pero bueno. ¿Te parece si continuamos y, eh, con el último juego del, del Sunday? Otra basura de juego, por cierto. Uh -huh.
1: Que bueno, ya fue la dios de Big Ben, se acabó su carrera, al parecer, y si sigue sería en esa edad. este Un juego que empezó entretenido, o por lo menos cerrado, Beto. Uh -huh. Creo que los Steelers estaban haciendo más de lo que creímos que iban a hacer. Este, estuvieron, sobre todo gracias a su defensiva, estuvieron controlando de manera muy correcta el poder ofensivo de Kansas City, que le costó mucho tiempo carburar.
0: Uh -huh.
1: eh, no, esta ofensiva de Patrick Mahomes, de Tyreek Hill, de Travis Kelsey, etcétera, etcétera, no estaba llegando al potencial que les conocemos. Este... Y se notó, ¿no? Y de hecho, el primer touchdown fue un error grosero de Kansas, que aprovecha muy bien TJ Watt y, y regresa a touchdown. Y antes de eso, ya había tenido muchos errores la ofensiva de Pittsburgh, el regreso de patadas por parte de, de Kansas City, el trabajo de sus equipos especiales estaba siendo formidable, y del otro lado, la ofensiva de, de Pittsburgh no se estaba notando. Sí, no, la ofensiva no sé de Pittsburgh.
0: Opinas. La ofensiva de Pittsburgh no, no pudo hacer absolutamente nada. Eh, mucho reconocimiento a la defensiva de Kansas, obviamente, y a su coordinador defensivo que ahorita se me su nombre. Steve Españolo. Españolo, ajá. Que no permitieron que Steelers sacara realmente para lo que es bueno, que es pues hasta. Eh, por lo menos hasta este juego habían podido mover el balón bien por aire, ¿no? Y ya con eh, Smith-Schuster de vuelta, pues, se esperaba eso, ¿no? Lo que, lo que ya era de esperarse es que Harris no pudiera realmente hacer mucho y, y lo vimos con un total de 29 yardas eh, totales para, con dos acarreos. Y, pues, evidentemente lo único que tenían, lo que hacer los Chiefs, era enfocarse, pues, en... en la cobertura, ¿no? Que le hicieron a la perfección a Dionte Johnson, quien tuvo 50% de pases cachados. Y eh, que sobre todo
1: ya fue en tiempo basura.
0: Sí, y para un total de 34 yardas, ¿sabes? O sea, el total de todos estuvo abajo de las 30 yardas, de las 37 yardas. Eh, y pues Big Ben, que pues, básicamente su último juego, pues es uno para el olvido. Eh... Pero pues realmente, ¿no? Aquí creo que también, como lo lo dijimos con el juego de Tampa y Eels, este fue como que un cachirul, el de Steelers llegando a postemporada y que pues Chiefs era dominante y se veía en la línea, ¿no? Creo que era la mejor apuesta que uno podía hacer a la, a la línea de Chiefs que sí la cubrieran.
1: Sí, que Beto, después de dos años de este experimento de tener siete sembrados en la... Conferencia, creo que muchos se lo van a repensar. O, o sea, yo ya empecé a leer algunos periodistas que respeto, entre ellos, por ejemplo, a Pablo Coello, narrador de Fox Sports, que empiezan a, a preguntarse si sí o no vale la pena tener a este un séptimo sembrado calificando por lo pobre de los juegos, tanto de este año como el anterior. Ah, pero, ¿qué diferencia? O sea, la diferencia que hubiera hecho el que Charliers
0: pasara, por ejemplo. Eh, o que Colts hubiera pasado pues lo hubiera hecho entretenido o sea, creo que en realidad aquí es que que Steelers... bueno, si Colts
1: pasaba pasaban sexto sí y creo que el Colts-Bills hubiera sido un juego mucho más atractivo y si esos Pats que fueron humillados por Bills jugaban como séptimo sembrado contra Chiefs, nos hubieran dado la misma decepción que nos dieron contra Buffalo
0: sí, puede, seguramente pero bueno, ya para qué le dedicamos mucho a esto, creo que pasemos al último juego del que tampoco hay mucho mucho que destacar, el juego que sucedió en la noche del lunes. Fran y pues este en el cual pues fue uno más divisional, ¿no? Y que eh, tenía favoritos a Rams por estar en casa y que pues lograron que cómo, cómo iban ellos, 1-1, uno -uno, ¿no? En su
1: ¿Sí? en su récord de temporada. De hecho, Arizona les había ganado en Sofi. Exacto. Este, pero como que vimos dos Arizonas esta temporada, Beto. Vimos uno que jugó los primeros siete, ocho partidos de manera perfecta, invicta prácticamente, sí. y otro Arizona que se desinfló y no supo acabar la temporada. Sí. Algo muy similar al mismo Arizona de Kingsbury de hace un año. La diferencia es que hace un año se empezaron a desinflar desde antes y no alcanzaron a llegar a playoffs, esta vez se desinflaron un poquito después, y les alcanzó de impulso para llegar, ¿no? O sea, algo como que nos renovó un poquito de confianza en Arizona, fue esa última victoria contra los Cowboys en enero, la, la penúltima semana, donde dijimos, ok, puede que Arizona no, no esté tan jodido. Sí, Pero qué sé. decepción lo de ayer, o sea, eran favoritos nada más por cuatro puntos los Rams, y ganaron por 20 y pudieron haber sido más.
0: Sí, sí, no, o sea, la, la diferencia de la primera mitad de la temporada de Cardenales contra la segunda es, eh, es brutal, ¿no? O sea, sobre todo en las yardas que, que promediaban por acarreo en la primera mitad de la temporada, ¿no? Donde más o menos iban de las 7 a las 8 eh, yardas por acarreo, a diferencia de la segunda mitad, en la que casi a la mitad, ¿no? 4. .5 yardas por acarreo. Se ve que Conner, pues no sé si perdió eh, confianza, si incluso Kyler Murray eh, pues perdió como que la, la motivación por, por esas yardas extras que podía lograr con sus piernas a causa de una lesión que podía tal vez buscarse. Y, y ya dejaron de, de, de utilizar esa que era su ventaja también contra otros eh, equipos, ¿no? El que pudieran mover las cadenas por tierra, ya que por aire, pues lo vimos y con Hopkins lesionado, pues les empezó, se les empezó a caer el circo.
1: Sí, 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 terrible. Este, también por ejemplo, Keller Murray, creo que hizo una de las peores este, intercepciones o pick-six que he visto en mi vida. Sí. Creo que en ese momento y por el partido, por mucho le convenía más. Eh, tragarse la captura y el safety que deshacerse así del balón sobre todo porque no estás viendo dónde lanzarse me recordó una intercepción por ahí que tuvo Carson Wentz que son de esas de de verdad, quédate con, con la intercepción ¿es terrible? sí, definitivamente es terrible ¿es algo que quieres que suceda? no, nadie quiere ese tipo de de intercepciones nadie pero del safety a un pick six, donde te estás alejando por otro touchdown cuando te perdiendo por dos, es mucho más recomendable el pick six. Digo, el safety, son dos puntos.
0: Dios, hemos visto que no. le pasa a muchos corebacks, ¿no? Como que no piensan inmediatamente en una. Eh, en una intercepción al punto de que a veces hacen intentional grounding, ¿no? Eh, con tal de, de evitar que, que los atrapen en el end zone y se haga un safety, ¿no? Y evidentemente aquí el pase fue, no a las manos, fue creo que un un gran esfuerzo del defensivo que logró que logró cachar el balón y pues hacer el pick six, ¿no? Pero no pues, sé, sí, o sea, Arizona fue una gran decepción. No, o sea, no fue sorpresa de nadie porque pues, ya se veía cómo iban en declive y que Kingsbury realmente solo estaba corriendo con suerte la primera mitad de la temporada.
1: Sí, que ahora todo el mundo va a empezar a cuestionar y con justa razón la capacidad de Kingsbury.
0: Pues sí, creo que es lo justo. ¿no? Pero Le van a dar más tiempo, obviamente
1: Sí, yo no sé Qué tanta más cuerda le van a dar ¿eh? Eso sí, Beto
0: Sí, sí va a ser un duo Puede que la próxima temporada Porque pues similar a como Flores Está terminando con marcas ganadoras Pero con eh, Resultados mediocres ya a la hora de, de demostrar Pues la
1: capacidad que tienes para eliminar Otros equipos Sí, que la gran diferencia contra Flores es que él sí ha llegado a playoffs.
0: Exacto, sí. Sí, por el roster que tiene.
1: No creo que Miami, o sea, sí tiene tantito mejor roster, pero no, o sea, no, no se me hace tan terrible el roster que tiene Miami.
0: No, 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 no en lo absoluto, pero realmente es que Arizona tiene de los mejores, o sea, por lo menos en papel, ¿no? Y lo vimos ahora pues que casi que están all in, ¿no? Con J.J. Watt, trayendo a J.J. Watt, a A.J. Green, que contó que fue controversial.
1: Eh... Okay. Yo tal vez lo que te diría, le pondría como ese asterisquito y tal vez sea el salvavidas de, de Cliff Kingsbury, es la lesión de este, DeAndre Hopkins. Porque finalmente sí perdieron a, a su mejor pieza a la ofensiva. Sí. No.
0: Pues Fran, te late si vamos ahora sí a cuarta Hablemos de los nacionales y ahora sí donde los juegos sí o sí son buenos Esperemos que sí sean así
1: Beto yeah, snap. Pues bien, si quieres abrimos Nada más como nota para todos nuestros escuchas que estén en México Ya está confirmado desde el martes 18 de enero que por Televisa van a estar disponibles todos los partidos en Canal 5. Los cuatro partidos divisionales. Mira, Entonces, este... Pues por lo menos va a haber una opción de teleabierta, si por alguna razón están viajando. este, Van a andar fuera, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que mucha gente ha movido sus bodas ahorita. No, no contaban con Omicron. Y había una mejor esperanza de que la situación iba a estar mejor ahorita. Este... Entonces bueno, si, si saben, si están fuera o no tienen acceso a televisión de cable sepan de una vez que hay una opción de tela abierta, ¿no?
0: A huevo. Y bueno, el primer juego, Fran es Tus Titanes que reciben a Cincinnati Juego que pintan muy buenos Bueno, todos
1: pintan muy buenos sí, todos. O sea, Creo que decir juegazo va a ser redundante Beto, pero sí, sí. Este Va a ser muy bueno, una ofensiva ¿no? que te, a mí lo personal, disfruto verla la ofensiva de de, de Cincy, este, y me hubiera gustado no tener que verla contra Titanes.
0: Sí, sí, porque la verdad que Burrow es carismático, ¿no? Y pues, qué gusto ver que en su segunda, en su segundo año ya esté en un divisional, y 31 años después, los Bengals ganan una por primera vez, ¿no?
1: Bueno, sí, que creo que, bueno, o sea, yo no lo recordaba, y creo que tú ni habías nacido cuando fue la última victoria de Bengals, ¿no? O sea, varios de los escuchas, seguro no habían nacido. Cuando sí. fue la última victoria en playoffs de Bengals. Así es. Y bueno, pues
0: eso da gusto. Y yo creo que fue el mejor outcome ¿no? que pudo haber tenido Bengals. El que vaya en contra eh, uno que no sea Kansas o Bills. Y no por y quitarle mérito a tus titanes, quienes son la primera siembra. Pero, creo pero que... la
1: verdad es que sí, Beto, todos les están quitando méritos. O sea, en favoritos todo el mundo dice, no, pues este... Venga, el Bills, es el Super Bowl adelantado, o es la final de conferencia. este, Solo espero, pues ahí sí, mi lado fan, que eso alimente el, el, el odio, el enojo de, de, de los jugadores de Titanes de sentirse faltados al respeto. Sí. sí. ¿No? Este, porque efectivamente nadie les está dando un peso de respeto.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Sí, pues. Entonces, este, la verdad es que espero los motive.
0: Es que mira, los Titanes después del último juego divisional, eh, perdón, de temporada regular contra Tejanos, pues dejaron mucho que desear, ¿no? No cubrieron la línea, eh, se quedaron a solo tres puntos de diferencia de los Tejanos, por favor. Entonces yo creo que eso es la, el beneficio que no le están dando a los Titanes, ¿no?
1: Sí, que también te diría, es un juego divisional y todos los divisionales son complicados. O sea, ve cómo le costó. O sea, al final Ramos lo no pudo con San Francisco y era no divisional.
0: Sí. Y bueno, pues la línea Fran es de
1: 3.5. Bajita para, para un local siembra uno, ¿no? Que, que te habla de ese sentimiento de... O sea, creo, creo que si gana, que no, no está descabellado, que gane los Bengals, no, no, no va a sorprender.
0: No, para nada. Y realmente la, la, la ventaja la tiene solo por la localía. O sea, en un eh, terreno neutro sería un pick y... Y pues eso habla justo de la ventaja que puede tener en este caso Titanes, ¿no? Por lo cual, el momio de menos 110 es para esos 3.5 eh, de línea. El money line está interesante, más 160 para Bengals y menos 190 para Titanes. Ahí te voy a ser honesto, Fran. Me gusta el money line de Bengals por el riesgo que... que el riesgo... El menor riesgo que hay versus el beneficio de del payout, ¿no? Que, que en este caso es 160 extras a tu 100. No sé tú
1: qué Sí, piensas? claro, este teo, a ver, todos estos partidos van a ser muy parejos. 19 este adelanto Beto, para los cuatro partidos divisionales, me gustan mucho las altas de todos. No creo que van a ser juegos atractivos de varios puntos, por ejemplo, este partido creo que no va a cubrir Titanes, creo que se va a decidir por un gol de campo. Y llevé el partido cerrándose algo así como un 30-27, 27-24. Incluso un 28-25 como se vio contra los tejanos. Ok. Bueno, bueno. Así de cerrado lo veo, así de interesante. Creo que se van a cubrir las altas, pero por poquito. No, Que la línea de altas en este momento está en 47. 47.
0: Uh -huh.
1: Pues sí. No sé que, que vamos con un 27-20 se cubre, por decir algo. Sí. Este pero creo que va a ser un poquito más apretado, o sea, 27. O sea, ideal para que se cubra y gane Titanes cubriendo líneas, tendría que ser como un 27 23. Pero no lo veo. Yo lo veo más como 27 24, 31 28, una onda así va a ser.
0: O sea, tres puntos de diferencia en ese caso. Si nada más que Cincinnati estaría cubriendo la línea 3.5, por lo cual esa creo que es la buena, ¿no? O el money line. Sí, que bueno, por corazón no va a money al Moneyline, punto. Está bien, está bien, pero bueno, válido. Válido que un eh, fanático de Titanes diga no le apuesten al Moneyline de Titanes
1: ni a la línea de menos 3.5 de Titanes. También hay que tenerle fe al equipo que llegó número uno, que se espera el regreso de Derrick Henry, que se espera ahora sí equipo completo y sano por primera vez desde creo que como la semana 3 o 2. Entonces, este, a ver qué pasa. Que ha sido un equipo bueno por tierra y creo que esa puede ser el arma contra la ofensiva de Burrow y Jamar Chase. Ofensivas largas y lentas. Yeah, pues sí. Eso, si sale bien el juego terrestre, puede ser. Y también ahí algo que le puede beneficiar a Titanes y, y va en contra de, de este buen equipo de los Bengals es que ya está confirmada la baja el resto del año de Larry Ogunjobi. Bon uno de sus mejores defensive ends, de esos jugadores que presionan mucho en la línea defensiva, sí. que generaba capturas, que generaba pass rush. Entonces, esa lesión junto con la de Trey Hendricks, que ahorita está en protocolo de conmoción, y no sabremos hasta viernes en la noche o el mismo sábado si va a poder jugar o no, puede ser un factor de riesgo en contra de Bengals, claro, pues que no eso, puedan generar esa presión que, es que sí se notó con David Carr.
0: Claro, además de que es el líder, eh, digo, rompió el récord eh, de la franquicia de MassAX, ¿no? Así que claro que Hendrix es vital si es que si sí quieren hacerle presión a, a Tannehill y a cubrir sí, los y, huecos del tractorcito.
1: Sí, y más porque te digo, Lario o bon Jovi ya lo pusimos nosotros en nuestras redes sociales, es una baja confirmada. Ya.
0: Vale, pues algo más que quieras agregar de tu juego, Fran?
1: No, yo creo que, que es suficiente para que no sientan que soy demasiado homer. Pasemos al siguiente juego que es el sábado a las 7.15, Beto. Este va por Fox Sports o Canal 5. Es la visita de los 49ers contra los Packers. La final de conferencia de hace dos años. Este, se repite aquí en la ronda divisional. Eh, 49ers que llega muy inspirado, pero con varios golpecitos en la defensa. No el tema de, de Warner, de este, por ejemplo, de cómo salió tocado del tobillo en esas últimas oficinas contra Dallas, eh, Bousa, que salió en protocolo con moción, y no sabemos si lo va a liberar o no para, para el sábado. Entonces, con todo eso, más el gran dominio que tuvo otra vez Green Bay de la conferencia de la conferencia nacional, abren los paquets favoritos por cinco y medio puntos, menos de un touchdown, y la línea de altas bajas en cuarenta y siete y medio.
0: Eh, que ahí te voy a decir. Sinceramente creo que esta puede ser bajas. Uno, el frío. Y dos, la defensiva de, de Green Bay regresa sana. Lo más probable es que Jerry Alexander esté de vuelta, por fin. Y también Cedario Smith. Y con todo y que no estuviera disponible Fred Warner y Nick Bosa, siento que eh, Green Bay va a estar corriendo mucho el balón. No van a, no van a arriesgar mucho con el clima. A hacer pases muy eh, arriesgados, a pesar de que la secundaria de, de San Francisco es de la que hay que aprovecharse, y, y puede que esa, esas bajas sean
1: gustan. Es que ese duelo creo que es donde puede haber puntos donde un Davante Adams o un Allen Lazard quemen esa secundaria y se escape enseguida touchdown. Que Aaron Rodgers salga a decir: Somos los Packers, queremos la final de conferencia otra vez acá, porque este año es el bueno. Sí. Pero Carl Shanahan también es muy bueno para hacer esquemas. Hace dos años, con un equipo similar al que vamos a ver este sábado, controló y desde casi casi el medio tiempo sabíamos que San Francisco iba a ver el Super Bowl. Pues sí, pero
0: insisto, ¿no? O sea, puede haber incluso nieve, hay probabilidad de que nieve, entonces.
1: Sí, una alta probabilidad.
0: Está obviamente, yo creo que esa línea de bajas va a bajarse a 45, 44, así que si 47.5 están disponibles, yo mejor la apostaría a eso.
1: Yo. Sí, de acuerdo. Aquí donde creo que me inclino es apostar el Money Line por Green Bay, pero que no cubre los 5.5. Creo que va a ser también juego cerrado.
0: Ok. Oye, ¿qué te parece este prop de una anotación de Divo Samuel?
1: Yo buscaría hacerlo una combinación de una anotación de Divo Samuel, que todo lo puede, y una anotación de Davante Adams. Así un combo padre donde se, donde se ve una anotación de los, dos de, los mejores de los dos mejores jugadores de cada equipo. Pero mira la diferencia, como Divo Samuel paga más 100 y Davante
0: Adams paga menos 160.
1: Pero si las juntas se sido un buen paralizito.
0: Ay, no, pero ya un parlay de dos props de jugadores, eso sí, ya me, me pone muy nervioso. Ya mejor para eso le apuesto a las bajas y a Divo. Y vamos. Son playoffs,
1: Beto. Go big or go home.
0: Bueno, va, órale. En fin, pues este sí creo que es también un juego en el que es favorable. Packers, está favorable para Packers. De hecho, la línea por alguna razón ahorita la veo bloqueada a 5.5. Creo que va a subir a 6. Así que si la ven disponible en 5.5 y se sienten confiados de que Green Bay va a, a sacar la casta, pues apuéstenle de una vez también a, ese, a esa línea de Green Bay. Más por por la. también el estatus de Garapolo, ¿no? Garapolo sí. está cuestionable por el hombro. Y si no juega... Pff.
1: Hijo, es que Trey Lance está demasiado verde para arrancar ahorita. no oh, Y además en la tundra, no manches. Aunque no sea la tundra, o sea, que pues te estén dando este tipo de inicios en playoffs No, 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 terrible. Así que sí, aprovecharía... Pues, mala planeación a... de temporada de, de, de Shanahan. Sí.
0: Pero bueno, eh, él fue el principal interesado en, en bajarse, bueno, en subirse en el draft para agarrar a Lance, así que pues, make it work.
1: Pues sí, allá tú, ¿no? ¿Para, ¿para sí. qué haces eso? Y sí, bueno, nada más diciendo, Beto, y avisando a Beto, lo escuchas. Pues sí, en esta ronda, claramente todos los locales son favoritos, ¿no? Todos los locales son siembra uno y dos de sus conferencias en récord. Fueron los mejores equipos de, de, de la liga de sus conferencias. Estos por algo son favoritos, nada más algunos como titanes. Y el siguiente partido que es, no, sí es el siguiente partido que es el domingo a las dos de la tarde. Pues nada más son de 3, tres y medio puntos, que es la visita de los Rams a los bucaneros, no esta oportunidad de, de revancha de Sean McVay contra Tom Brady. Sí. Este no los dos vienen de victorias muy sencillas en sus partidos de la ronda como de comodines. Este, creo que va a ser el juego más atractivo, creo que el clima facilita que sea un buen juego. Okay. no este O sea, creo que es de los climas más cálidos. Tal vez si empieza a llover o hay algo de humedad en, en la ciudad de Tampa Bay, no se note tanto, pero creo que este es el juego clásico para apostarle a las altas. Sin duda. Que están en 48 y medio, no se me hacen exageradamente altas.
0: Como las del siguiente, ¿no? Esas
1: sí son. Sí, 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 ahorita llegamos a esas, ¿no? Pero este, este partido, por cierto, recuerda la gente, no es a las 12 como siempre, este es a las 12 mismo horario que vamos a ver una semana después para una de las finales de conferencia sí y... ¿No? este, yo creo que también eso le ayuda a la gente de los que viven en Los Ángeles, fanática de los Rams que el partido no sea a sus 10 de la mañana sino precisamente a sus 12 este, ya lo hace un poquito más atractivo en horario de televisión para ellos ya yeah. este y aquí, pues a ver Beto, antes de, de yo decir mi pick, decir que la línea es favorito Tampa por Solo tres puntos así y es. ahorita apostar que Tampa cubre está en más 100 y esa me gusta a mí mucho. Muchísimo. Creo que Tampa va a ganar, pero si gana justo sería por un marcador así de apretado.
0: Sin duda, o sea, no no sin duda, pero sí posiblemente. Y, y creo que ese momio de más 100 es excelente para apostarle, ya que el money line es menos 150 que gana Tampa pues ya para eso mejor le apuestas a, a que cubre también la línea de 3, que creo que es, es doable, ¿no? Así que esa es la que me gusta. Seguramente va a subir, Fran. Si algo, sube a
1: 3.5. Sí, no creo que suba mucho porque además mucha gente viene confiada en lo bien que está jugando los rounds. Cómo ya empieza a funcionar muy bien Von Miller, cómo empieza a jugar muy bien también OBJ, que lleva ya muy, muchos partidos jugando bien. El lunes por la noche lanzó un buen pase que después hizo la siguiente jugada ya Cooper Cup anotó este, no se está peleando como se peleó todo el tiempo con Baker Mayfield, o al final en su carrera con los Giants, está más compenetrado, entonces eh, vamos, creo que hay muchas razones de optimismo por parte del equipo de Los Ángeles, pero al final Tampa Bay es campeón por algo, empiezan a recuperar algunas piezas, no al 100 todas esa puede ser la debilidad de Tampa, no tener roster completo y ahí lo único que yo le pondría a foco a los Rams es, aunque tienen un buen pass rush, pueden hacerle la vida complicada a Brady como lo hicieron que fue semana 3, semana 4 cuando se enfrentaron en Los Ángeles, es la indisciplina. Me sorprendió demasiado que el lunes no expulsaron del partido a Aaron Donald por ponerle las manos al cuello a un rival.
0: Sí, pues esas son de las cosas que necesitan alinear ahí McVeigh en su, en su locker room, pero pero claro que les puede costar y, y como decías no algo que me intriga es la baja de la del tackle derecho de, de Brady Tristan Wirfs no que no es un hecho que no juegue pero está aún cuestionable y, y pues lo que ya platicamos de Fournette no que si Fournette y Jones están mira Fournette está en hallar todavía entonces realmente es cuestión de
1: sí no no no, no lo han activado y Quedan pocos, o sea, todavía hay chance de, sí. de que evalúen y de tomen la decisión de si está o no por jugar.
0: Así es, entonces sí tienen bajas considerables, pero eso no quiere decir que
1: pues que no aprovechen... Pues ya
0: vimos a Brady cuántas veces en Patriotas lo hizo, que igual, ¿no? Con lo poco que tenía sacaba mucho y, y precisamente creo que, que nos va, va a regalar un ¿no? Exacto, nos va a regalar un juego en el que seguramente también Evans va a superar a, Ram a la cobertura de Ramsey, quien no he visto jugar muy bien los últimos juegos. Eh, y sí me siento muy confiado de que Bucaneros va a lapidar a los Rams.
1: Sí, tío, este, a ver, así tal cual. ¿Tú por quién no apostarías? ¿Por Tampa o sea, Moneyline puro? Sí, se trata. Tampa o los Rams? Moneyline, así, si fuera pick de un punto. Tampa,
0: Tampa. Como si no me conocieras, Fran.
1: Bueno, podrías inclinarte por Rams, ¿no? Tenemos varios escuchas fans de los Rams. este.
0: De hecho, Rams era mi pica al Super Bowl hace unas, ¿qué? Seis semanas, ¿no? Pero, pues, no. Muy rápido, la verdad es que volví a confiar en Brady, en lo que es capaz. Y, y, y como lo dijo Arians la semana pasada, una vez que Brady te... Eh, te lee y sabe cuál es tu debilidad, de ahí se agarra, ¿no? Y, y, y Brady, pues, es el que más expertise tiene de todos los corebacks de, este, de estos playoffs. Y, por supuesto, más que Stafford.
1: Está perfecto. Pues sí, a ver qué pasa. Que también, por fin, este, Stafford tuvo su primera victoria en playoffs. no Se tardó bastantes años en conseguirla. Eh, culpa de que estaba en un equipo muy mediocre como Detroit, que... Más allá de Megatron, nunca le dio armas. Uh -huh. Este, no creo que no todo fue culpa de él. Este, pero pues tiene que aprovechar, no creo que creo que en Rams tiene un buen equipo. Para mí esta es otra como final de conferencia adelantada. Este, me hubiera gustado más ver este duelo por el pase del Super Bowl, pero bueno lo vamos a ver ahorita y lo vamos a poder disfrutar. Y ya por último, Beto, este, pues vamos a tener un, 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 un último partido que también es otro que mucha gente le hubiera gustado ver de final de conferencia, que ¿Sí? es los Bills de Buffalo en Kansas City. Y el más apretado de todos, ¿no? A,
0: a, a menos de un gol de campo, la línea en 2.5 a favor de Kansas. Una línea altísima de altas en 55 puntos que... Tampoco me siento tan confiado a apostar a las bajas, aunque sean tantos puntos. Pero esta sí es la que yo creo que Chiefs saca, Fran. Este es un juego que para Chiefs ya es
1: conocido.
0: Ellos ya se vieron las caras hace un año, ¿no? Se vieron en la final de conferencia.
1: Sí, este es otro partido similar ¿no? Este al, al de San Francisco... Green Bay hace dos años. Green Bay, que es, fue la final de hace dos años. Si se llega a dar eh, la siguiente semana, Titanes... O sea, se pueden repetir varias finales de conferencia de los últimos dos años, ¿no? O sea, si se da por alguna razón el Titanes-Chiefs, sí. sería repetición de la final de hace dos años. Si se da la siguiente semana también eh, Tampa Bay contra Green Bay, sería otra vez la misma final de hace un año. Entonces, este, pues también estamos viendo con, equipos constantes, ¿no? Al menos de la americana, Titanes-Chiefs y Bills están regresando a playoffs, han sido constantes los últimos tres años, del otro lado San Francisco, Green Bay este y los Rams más o menos están siendo constantes, Tampa por pues, segundo año que está siendo constante entonces se agradece esa continuidad y ese buen juego de estos equipos y te voy a decir, creo que después de tan buen juego ofensivo de ambos equipos, o sea de hecho Kansas City, no lo dijimos cuando recapitulamos el partido contra Pittsburgh, sacó en sus pantallas que se habían acabado los fuegos artificiales de tantas celebraciones. Al final vimos nueve touchdowns en ese partido. Y este yo creo que por eso la línea de altas bajas está en 55. Una línea, siento yo, Beto, muy alta. Sí, además de que las dos son muy
0: buenas defensivas. Es más, si tú estás confiado... En apostar a las, a las bajas, yo me voy contigo. Pero también es justamente ese tipo de apuestas las que no son muy atractivas. Porque, pues, ¿quién no va a estar feliz de ver tantos puntos de dos de los mejores corebacks que hay ahorita en la liga? Eh, tampoco le apostaré a las altas por tal motivo. Pero sí, irme por uno de los dos favoritos. Casi, casi que es un pick. E incluso ya el money line. En este caso, buffalo Paga más 115 y Kansas menos 134. O sea, está súper reñido, ¿no?
1: Sí, ¿qué, ¿qué es lo que esperamos de ambos equipos? este Algo que me sorprendió para bien, por lo que tengo mi fe escondida en las altas de este partido, Beto, es que los dos jugaron con clima feo o frío la semana pasada mm. y jugaron mejor que a veces en horario de 12 del día con menos frío. ¿no? O sea, Patrick Mahó, o sea, los dos están acostumbrados a jugar en un clima de mucho frío, de mucho ruido, de mucho viento, como va a estar el ambiente ahí en Missouri, ¿no? que okay. solo como dato cultural para el que no sepa, aunque son los Kansas City Chiefs, esa, esa ciudad de Kansas City no está en el estado de Kansas, está en el estado de Missouri. Mira. este Sí, hay dato cultural nada más para, para que digan que también aprenden cosas en este podcast más allá del deporte. <risa> Geografía un poquito de geografía gringa, que puede que sea necesaria si algún día quieren ir a ese estadio. Este, yes. Pero sí, Beto, eh, creo que los dos están acostumbrados a estos climas fríos y creo que los dos nos pueden regalar un muy buen juego.
0: Sin duda. Así que, ¿por cuál te inclinas? ¿Cuál es
1: tu pick? Kansas. Eh, creo que se quitaron mucha presión los Bills de ganarle a Patriotas, de cobrar venganza después de como 20 años de ser bulleados por Bill belichick y Tom Brady, aunque ya no estuviera ahí Brady. Creo que Buffalo se sabe que viene jugando muy bien y siento que van a jugar sobrados y confiados y esa va a ser la razón por la que pueden caer. Mahomes y Andy Reid van a estar en chip de tenemos que jugar bien y ganar. No ha conectado del todo bien su ofensiva, pero su defensiva sí, y creo que esa va a ser la diferencia. La defensiva de Búfalo tiene rato que no ha sido ratada y me dan un aire de sobrados. Ya. ¿Tú qué opinas?
0: Pues con la... Con la facilidad que tiene Kansas para eh, mantener en línea a su rival, por lo menos en la segunda mitad de la temporada o incluso dos terceras partes de la temporada regular, en la que Kansas realmente cubrió ya incluso una décima posición en, en los rankings de, la de, los tops, de las tops defensivas, yo creo que uh -huh. esto está más a favor de Kansas, ¿no? porque es la mejor ofensiva y un top 10 de defensiva contra lo que Bills logra, que es ser promedio eh, quinto lugar ¿no? de, de tanto su ofensiva como su defensiva. Entonces... Me late que si algo va a ser bien Kansas aquí, pues es justamente poder correr el balón en todas direcciones y con la velocidad que tienen con Hardman y con Hill, pues incluso con las armas eh, Que sí, ese también ahí
1: el que me gustó contra Pittsburgh fue McKinnon, ¿eh? Ah, sí, Creo McKinnon. que ahí también puede venir este otro otra sorpresa ofensiva de esas que Andy Reid sabe cocinar bien. Y que vamos a ver qué tan preparado está o no Sean McDermott para ella.
0: Exacto, sí, o sea, es un juego de veteranos de guerra ya, de estos dos, McDermott y, y Andy Reid, que, que seguramente van a producir una cantidad de puntos impresionante, no sé si 55, sigo escéptico, pero sí que se va a, pues a ir seguramente incluso a tiempo extra, ¿no? Entonces, sí me voy por el Money Line de Kansas y creo que es un juego pues probablemente que por algo es el más apretado, ¿no? Porque seguramente es lo mejor que pueden ofrecer los playoffs en cuestión de ofensivas
1: top. Sí, esperemos responda las expectativas. Usualmente este es el fin de semana de mejores juegos de toda la liga, ¿no? D donde los cuatro juegos son atractivos. Creo que están llegando siete de los ocho mejores equipos de la liga. De repente le pongo el asterisco San Francisco. Llegó por méritos propios, no digo que no. Nada más no fue constante toda la temporada para ser ese octavo mejor equipo de la liga, pero bueno, está ahí. Y, y si gana, llegará a la final por méritos propios y por un buen juego. Pero creo que es toca a Beto disfrutarlo. Pues ya se los dijimos, se lo dijiste al principio. Aprovechen bien sus lobo negros, aprovechen su código de, de descuento de escopeta podcast. ¿Y por qué no animarse a ser tu six personalizado de tu equipo y echarle porras así en los playoffs ahí con tus etiquetas especiales de Chiefs o de Bills o de Packers o de Rams, etcétera? Para disfrutar, ¿no? Excelente. Estoy de
0: acuerdo, Fran. Así que, pues, no queda nada más que prepararnos y encerrarnos a ver los juegos eh, pues, en confinamiento por lo menos nosotros dos en el estado en el que estamos, pero pues enhorabuena, ahora sí se viene lo mejor de la temporada y de la postemporada principalmente y pues, ¿qué hay que decir, fan? Pues, ovación a tus titanes, ya que no hay nada más que ovacionar.
1: Pues que espero la siguiente semana estar emocionado de volver a llegar a una final de conferencia y soñar con volver a ver a mi equipo en un Super Bowl, ¿no? Total, soñar es muy, muy, muy barato. Y pues ahí está el equipo, dan, dando argumentos para soñar. Y entonces,
0: pues muchas gracias. Y por gracias último, por... recordarle
1: a Beto a todos los que han participado en la quiniela del Super Bowl Challenge, ¿no? Que, que sigan participando. este Esto todavía no se decide, apenas va una ronda. Entonces, pues sigan llenándolo, ¿no? Sigan este, intentando llegar lejos. Y no se desanimen quienes no entraron desde
0: el wildcard todavía pueden ponerse al corriente, pues. Realmente to toma eh, también las posibilidades a favor y en contra y te da mayor cantidad de puntos contra los underdogs. Digo, si la apuestas a los underdogs, entonces eh, entren ahorita, es gratis y este challenge les va a permitir ganar mercancía oficial de la NFL, así como también eh, cervezas, ¿no, Fran?
1: Sí, sí, sí. Este, los lo de la Negro pusieron de su parte también para hacer interesante este giveaway. Entonces... Pues aprovechen. Ahorita nada más, Beto, para que sepas. Eh, nuestro líder al momento con 12 puntos es la Orozco. En segundo lugar está Javier M23 con 10 puntos. Y en tercer lugar hay un empate entre Roberto Camara y tu servidor con 8 puntos. Entonces, obviamente, el haber hecho tu todo tu set, tu bracket... Desde la ronda de comodines te da más puntos que si lo llenas ahorita. Pero no, por eso quiere decir que no lo puedas llenar. Entonces, aprovechen y llénenlo.
0: Y entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias por continuar escuchándonos. Recuerden que nos encuentran en Escopeta Podcast. Todo el tiempo estamos subiendo publicaciones para eh, mantenerlos al tanto. Pero bueno, recuerden que el objetivo principal es que nos escuchen y que nos recomienden. Así que vayamos por eso. Sí, y pedirle con cinco a la
1: gente, exacto, pedirle eso a la gente de Beto que nos regalen un review de cinco estrellas, si nos escuchan en Spotify, desde su app, este, se van hasta arriba del programa y nos regalan esas cinco estrellas. A ustedes no les cuesta y a nosotros nos sirve mucho, igual si nos escuchan desde Apple, Apple Podcast, Google Podcast, este, esa calificación de cinco estrellas, una reseña, les va a tomar dos, tres minutos de su tiempo, para nosotros nos sirve muchísimo para continuar esto, para saber que podemos seguir mejorando y seguirles dando un podcast que les guste y les agrade. Y justo con eso quiero hacer, que yo les quiero dar las gracias por llegar hasta aquí, seguirnos escuchando, seguirnos recomendando y seguirles invitando a, este, a que nos den sus opiniones, que nos den sus pics ¿no? Eh, parece Beto que dio, vamos, nos vamos por los cuatro locales, pero yo por ahí sí creo que puede ser una sorpresa San Francisco ganando de visita en Lambo Field. Así es y bueno pues
0: ya estarán viendo también nuestra recomendación de puestas en redes sociales así que pues a ganarle a ganarle Fran
1: Me parece bien Beto pues suerte a todos, disfrutemos los juegos que sigan teniendo todos buena salud síganse cuidando del bicho este horroroso y nos vemos para platicar la ronda divisional y el previo a las finales de conferencia en una semana Vale, bye Bye, bye.